0: Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Desculpem-nos este ligeiro atraso em relação à hora prevista. Estávamos ali, ali fora uh, à espera que as últimas pessoas que querem assistir à sessão viessem. E hum, agradeço ao Paulo Moreiras ter vindo de Sor. Não, de Pombal. Pombal. Primeiro H. <risos> é que existe uma rivalidade entre Soro e Pombal. Pronto, é, se fosses de Vila de Conda, dizia que ninguém da pava de Barzinho era para testar os teus nervos daço. É, o Paulo Moreiras é romancista e é. Como é que se <risos> há de chamar? A outra atividade. Um curioso: um curioso. é gastrónomo, cozinho e é um, um investigador de factos uh, pouco conhecidos, mas, em alguns casos, muito saborosos, quando dizem respeito a questões de culinária, em outros casos também muito, muito saborosos, porque dizem respeito a curiosidades, uh, e por isso ele se intitulou Curioso. Uh, nos romances, tem três romances publicados, mas começou pela Banda Desenhada, o que tem uh, uma certa curiosidade, porque a Banda Desenhada, começou por ser, tanto quanto sei, ligada também a factos históricos, com uma personagem, eu não conheço esse, essa vertente da banda desenhada, mas com uma personagem ainda do tempo do Condado Portucalense, tanto quanto percebi, o que já indiciava um interesse pela história. Vamos começar por aí, pela, pela história. De onde é que te vem esse entusiasmo por andar à procura de palavras e de factos soterrados pelo tempo?
1: Antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado pelo convite para estar aqui presente. Devo confessar que estou hoje bastante emocionado porque a primeira vez que estive em Algés foi há 37 anos. Também já dá para ver um pouco a minha idade eu nasci em Moçambique em 1969 e quando vim para Portugal em 74 fui viver para uma aldeia no Douro, que era a terra da minha mãe e quando os meus pais vieram pronto, para se estabelecer, viver aqui para, para Lisboa a primeira viagem que eu fiz foi aqui a Algés onde vim visitar uma tia e lembro-me perfeitamente dessa viagem porque foi uma viagem que eu fiz de elétrico do Rossio até Algés e foi uma viagem que nunca mais acabava <risos> e, e, e é uma viagem curiosa porque hoje, passados estes anos, o que eu lembro são os cheiros principalmente da rua do Arsenal o cheiro de bacalhau, essas coisas todas e depois o facto também de, dessa minha tia aqui de Alges, que era a minha tia Alice sempre, e a partir desse, desse dia sempre que eu a visitava me um, confeccionava uma torta Pronto, então, as minhas memórias, cheiros e sabores, cheiros e sabores, estão muito, estão muito associados. Por isso, hoje estou aqui com, com, com esse redobrado prazer. Uh, eu tinha, esse meu tio trabalhava numa pastelaria que existia aqui chamada Tamara. Uhum. Não tive a oportunidade de lá ir. Uh, Ainda foi. existe? Já não existe. Ah. É um, oh, não, é um que um, um banco? Lá está a economia deu cabo da nossa gastronomia. Mas pronto, é, é, em relação a esta, a esta pergunta, é, eu era, nunca fui um bom aluno, sempre fui assim, um aluno mediano-baixo, porque sempre me interessei por outras coisas, é, principalmente pelas raparigas. É, agora já não. Agora é só livre. E, e então, na altura, é, era bom aluno de história, gostava muito de história, era fascinado por história. Uh, mas isso vem esta questão da banda desenhada uh, surge porque porque eu era muito uh, fascinado e era muito apaixonado pelo Vasco Grange eu era fã via os programas todos do Vasco Grange enquanto os meus amigos iam jogar à bola eles não entendiam como é que eu ficava em casa a ver filmes da Checoslováquia da Polónia <risos> daqueles países leste feitos com arames e com e com com outros uh,
0: materiais. E assim. só ia jogar a bola quando aparecia
1: o cognac. <risos> claro, cognac era a palavra que eu era fascinado. E, e então, desde muito pequeno que quis fazer uh, cinema de animação. E percebi que para fazer cinema de animação tinha que desenhar. Então comecei a desenhar, a desenhar imenso. E depois uh, percebi que para construir histórias tinha que escrever os argumentos. Não é? Então comecei a escrever e a questão da história surgiu naturalmente porque uh, eu lia bastante uh, as aventuras do Asterix e do Obelix uhum. e entendi que Portugal necessitava de um herói. Uh, e nasceu o Hermínio. <risos> o Hermínio porquê? Porque o Hermínio teria, uh, na minha invenção, nascido na Serra da Estrela, que então se chamavam os Montes Hermínios. Era uma espécie de viriato? Era uma espécie de viriato, passado uh, em 1110, 1110-1111, em que o conde Dom Henrique chamava para si, digamos, a, a intenção de criar um reino quebrando, quando viu quebrados os laços de vassalagem com o rei de Leão e Castelo. Esta questão da história, já me fizeram essa pergunta, não, não, não sei explicar, mas naturalmente, mais tarde, quando escrevo o meu primeiro romance e os romances seguintes, uh, tem este pendor histórico, mas uh, acho que enquanto ficcionista uh, essa um, essa distância temporal permite-me uma determinada liberdade uh, criativa e também porque, geralmente, escrevo sempre sobre uh, o lado invisível da história, sobre uh, personagens marginais, prostitutas e outras coisas tais. E, hum. bem, pronto, e... o, tanto quanto
0: já te ouvi dizer, o, a leitura do Eurico Presbítero também foi muito importante. O Alexandre Arculano também disputou aí
1: essa história porque eu durante, é, Porque eu durante... Por já foi, isso também foi na escola. a leitura, Eu devo ter sido o único, na altura da minha turma, que gostou de ler o Sim, Normalmente,
0: no liceu, no, 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 na escola secundária, o Eurico, o Presbítero era daqueles romances que Sim. toda a gente tinha pavor. É, mas eu fiquei fascinado
1: lento. pela história. Pá, ainda me lembro da, da descrição da morte de, de Irmengarda. Pá, fiquei muito fascinado porque era não só a questão do amor, mas a, a forma de, uhum. dela se entregar à morte uh, por causa do, dos mouros. Uh, e depois, mais tarde, quando eu estou a fazer as minhas pesquisas para um, o Hermínio, uh, recorri à obra do, do Alexandre Colano, o Eurico Presbítero, o Monstro de e também o Bobo. Fiquei fascinado com, com o Bobo, tanto que depois, na, na minha banda desenhada, eu escrevi o argumento, não fazia uns anos escrevia o argumento, porque eu durante 10 anos fiz banda desenhada. Até ao momento em que conheci um desenhador uh, excepcional. Então entendi que o melhor era eu deixar de, de desenhar e dedicar-me só à escrita. E então passei a trabalhar com um desenhador. Mas esses primeiros,
0: esses, esses primeiros trabalhos da banda desenhada foram publicados? Uh, esses, sim, 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 sim. Ainda com desenhos
1: teus? Sim, eu tive, fiz algumas exposições, uh, fiz fanzines. Uh, durante muito tempo, desde 89 até 1999, fui publicando fanzines como editor e também como autor e nessa altura em 96 foi quando eu conheci esse tal desenhador hum. então passei só a fazer os argumentos e criei essa cena é
0: Ainda, a banda desenhada ainda uma vertente não, da não, tua
1: já, não, uh, não, já obra? Não não, ah, não, não, não só faço, só desenho para quando estou a construir os meus personagens caracterizo-os fisicamente dou-lhes um desenho algumas coisas mas é só... Exatamente.
0: E quando é que decidiste a pro, a passar à prosa, independentemente da banda desenhada? Sim. Como é que houve esse processo eu,
1: de. Eu comecei, eu comecei a escrever. Transferência. Eu, eu comecei a escrever muito cedo, não só por causa dessas questões da, da banda desenhada, mas a determinada altura eu era ouvinte de um programa que era As Noites Longas do FM, hum. com António Santos, hum. e eu via aquelas histórias, aquelas micronarrativas. E foi Santos que
0: era aquele jornalinho do jornalinho, na RTP2, que apresentou o Mais tarde, sim, sim, sim. E ele tinha essas histórias nesse
1: programa, que eram umas histórias sempre com um, um tornado em rede, e depois um fim inusitado, hum. e sempre muito divertido. Uh, mais tarde, uh, quando eu uh, andava na tropa, um dia uh, tive uma ideia para escrever o um romance, mas entendi que tinha 20 anos, que não tinha maturidade suficiente para escrever o romance que eu queria. E curiosamente... ninguém com 20 anos acha que não tem
0: maturidade suficiente portanto eu acho que há aí já uma fabulação qualquer é, se calhar <risos> oh, ou tentaste deixa me viver a <risos> definição como é que foi? tentaste não, 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 e... eu,
1: eu, eu queria efetivamente dar um passo dar o passo seguinte que seria o romance mas pensei, Pá, eu com 20 anos não vou conseguir escrever aquilo que eu quero e então esperei Uh, e o certo é que uh, em 1998 uh, já tinha a ideia, mas não sabia o que é que iria contar. Então, é foi, o não, não. Não, sim, foi o Dom Fuas?
0: Não. não Sim, foi o Dom Fuas. Mas
1: inicialmente não era para ser isso, era, era outra coisa, sim. só que eu não sabia. Só que uh, em 1998 comprei um livro do João Palma Ferreira, que é Vida e Obras de Dom Gibão, e efetivamente a leitura desse romance foi uma revelação para mim e percebi. Olha, é isto que eu quero fazer. O picaresco. O picaresco. Hum. E a partir daí fui estudar a obra toda do João Palma Ferreira e os estudos dele sobre a literatura picaresca. E então nasceu depois o, hum. a, a, a demanda do Fus Bragatello.
0: Hum. Que nasceu já com a intenção de seguir essa vertente pícara. Que, <risos> ou, ou, não, ou, não. inicialmente ou ganhou essa essa forma durante o processo de escrita?
1: Uh, não só o primeiro romance, foi também a descoberta de mim como autor como escritor, Sim. ou seja uh, ter encontrado uma voz e ter encontrado um estilo que hoje de certa forma me caracteriza foi também essa viagem de autodescoberta de mim mesmo Sim. e perceber, que porque já tentei outras coisas e perceber que é aquilo com o qual eu me identifico é aquele género, é o género satírico é o gozo a é um registro com um certo humor que é aquilo que eu sou e não consigo, por muito que eu tente fugir a isso.
0: Já era assim na banda desenhada? Já havia Já. essa vertente satírica? Essa vertente os meus primeiros ficaresca. textos...
1: É, os textos que eu escrevia, eu escrevia muitos textos na escola durante as aulas para divertir os meus colegas. <risos> uh, e, e esse... e Quando eu comecei a perceber essa capacidade é. de escrever um texto que provoca o riso nos outros... Uh, viciou-me, fascinou-me. Era é como... o engraçado da turma? Não, nunca tive muito jeito para isso. Era mais o um engraçado, mas ficava e só na escrita. Só na escrita, só na escrita.
0: Ah.
1: E os professores
0: viam isso com bons olhos ou?
1: Sim, por acaso sempre tive sorte. Felizmente, ainda hoje sou amigo da minha primeira, da minha professora da primária, que foi a pessoa com quem eu aprendi a escrever em bom português. Hum. Uhum. infelizmente tive sorte ao longo do, do meu percurso de ter encontrado bons professores uh, que sempre me apoiaram, sempre me incentivaram uhum.
0: Entretanto, há a vertente que não é indissociável da vertente do romance histórico que também requer investigação mas há a vertente de um outro tipo de investigação que é aquele que diz respeito àquilo que dizias uh, ser uh, o teu lado curioso, o teu lado de caçador de curiosidades que começou com o Elogio da Ginja tanto sim. quanto me lembro não é? sim, sim. Uh, ainda não havia BIs quando não, 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 começaste não. com a Ginja o Elogio da Ginja que é isso mesmo é um, um livro que uh, traz à tona uma série de elementos e de factos relacionados com a Ginja que nós nem suponhamos que pudessem existir o que é que leva alguém a ir esgravatar à procura de elementos
1: sobre a ginja a ginja Paulo <risos> isto foi por acaso foi uma uh, o livro surgiu como resposta uh, a uma ignorância ou seja uh, lá está mais uma vez uh, as minhas memórias de infância uh, a minha avó tinha gingeiras fazia ginja eu bebi ginja <risos> quando era novo e começaste a conhecer o tema de gingeira. E conheci, conheci, e conheci o tema, o de, tema de, gingeira. de gingeira. E já depois... agora, de onde é que vem essa expressão de conhecer de gingeira? Conseguiste apurar do... não, não, de não, é? Não, que... não. Foi uma das coisas que eu tentei, mas não consegui porque é mesmo muito, muito, muito antigo. E não consegui uh, apurar essa a origem, pelo menos. Hum. É, confesso que consegui decifrar o sentido mas agora não me recordo. Sim. Peço okay. desculpa, mas não me recordo. Leiam um o livro. Pois, já, já foi há algum tempo. Mas isto para dizer que também... Ah, aqui porque... na biblioteca, é a que eu vi ali a entrada. É verdade. E também porque a minha mãe todos os anos fazia ginja, e depois mais tarde, quando eu vim trabalhar aqui para Lisboa e ali para a Zona da Baixa...
0: Uh, e usar ginjinhas dos restauradores.
1: E então um dia, já em Leiria, uh, um dia num, num jantar assim um pouco faustoso, apeteceu-me, efetivamente, beber uma ginja e eu pedi uma ginja ao senhor, que era um restaurante eh, muito assim, com carrinhos, cheio de bebidas e não sei o quê, e eu disse, apetece-me uma ginja e ele disse, olha, não temos, porque isso é vida taberna. taberno
0: <risos>
1: eu, eu porque eh, lá está, eu sou, eu sou muito curioso deste pequeno que sou curioso, que desmonta as coisas agora já não, mas antigamente eu desmontava os rádios, e fazer uma chatice para os voltar a montar mas isto para dizer que tinha muita curiosidade sobre as coisas e então, durante as minhas leituras, vou guardando pequenas informações, pequenas fichas que eu vou fazendo sobre temas que, que eu vou gostando. Daí, a questão dos BIs, e os BIs vão surgir naturalmente porque ao longo das leituras todas que eu faço, hum. vou guardando... Os BIs
0: é, é uma coleção de pequenos livros, pequenas opusos. monografias, ou sobre temas muito específicos, que não é só tu que... Publicas. Não, não, não. não, não. E, 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 já
1: é... vão em 37 títulos, são vários uhum.
0: autores. Está ali a editora? Pois. Eu não sou editora. Pronto, aquela senhora que me está a desmentir. <risos> Dirige a É qualquer coisa relacionada com essa coleção? Fernando Pois. <risos> Pronto. <risos> Dirige a coleção. A professora doutora Ana Paula Guimarães é, é responsável por essa coleção e <risos> o Paulo Moreiras já escreveu o BI de do Palito,
1: do Palito, o
0: B.I. da Fava, Tremuço, o B.I. do termoço, da morcela, da, da, da Rede Dormir. Da Rede Dormir. Uh, são tudo uh, pequenas monografias né, sim, sobre sim. cada um destes temas. E
1: uh, isto tudo surge, efetivamente, por causa disso. Da... Então, quando aconteceu essa história... Da vem tudo da Ginja. Começou tudo com, tudo com começou essa da ginja. curiosidade é, da Ginja. Sim, e, e eu entendi nessa altura que havia um desconhecimento sobre estas histórias eu não descobri nada, tudo isto existe tudo isto está publicado mas o facto é que as coisas não estão hum, hoje ao alcance de, uhum. das pessoas e, e é pena porque, por exemplo, em relação aos termosos uh, encontrei uma história que é uma depois isto também tem um lado uh, de etnografia que é outro dos temas que, pelo qual eu sou fascinado um, que, por exemplo, em Vermoil que é uma freguesia do Conselho de Pombal em 1900 e qualquer coisa, durante, portanto, quando uma mulher, uma rapariga, ou um rapaz, queriam declarar o um namoro a outro, ofereciam-lhe um lenço com termoços no Largo da Feira. Portanto, isto era uma prática que já estava esquecida, estava perdida, que eu fui encontrar num, num, num livro de 1800 e qualquer coisa, e é... E é curioso, pronto. e estas coisas, uhum. é isso que me fascina, e depois tenho... E porquê é que eram os termostos não, se não conseguisse curar? Como... <risos> Está no VI. Está no VI. <risos> <Está no B. risos> é uma prática... De... Não, hoje já não. Hoje os termos já não é para os uhum. namorados. Mas isto é, isto é muito fascinante, porque, por exemplo, as histórias da fava, exemplo, os palitos, uh, o facto de hoje as pessoas andarem com o palito ao canto da boca, que hoje entendemos como um, um ato pouco higiênico... Uh, por exemplo no século do Ouro em, em, em Espanha tinha uma particularidade, que isso até vem muito escrito na, na literatura da época inclusivemente um, há um soneto dedicado a um palito na boca de uma dama isso tinha a ver com o quê? como havia muita fome as pessoas andavam com o palito ao canto da boca para dizer que tinham comido carne e que usavam o palito para tirar okay. os restos da carne de, dos dentes e isto é, é curioso Pronto, eu acho piada a estas coisas
0: e vais ao ler, anotando pequenas sim, sim, curiosidades vou, vou que depois fichas. acabam por se juntar todas à volta de, de um tema ou seja, <coughs> imagino que traz fichas para Também, M, outras coisas, uh, possibilidades de BI
1: felizmente tive a sorte de conhecer uma pessoa uh, que me deu total liberdade para escrever sobre o que me apetece <risos> um, que é a diretora da coleção dos BIs, uh, e então tenho essa, essa liberdade para poder escrever, por exemplo, sobre a Morcela, é? sobre, sobre as favas e sobre o Paulito. Uh, são temas que sempre tive curiosidade em perceber porquê. Ou seja, porquê é que nós temos determinados hábitos uh, à mesa. Uh, por exemplo, a questão das Morcelas. Eu tive uma, uma questão, sem, sem o saber, muito forte, porque fui convidada em Leiria por causa desse livro para ir fazer uma palestra sobre a morcela, no dia em que os produtores, ia ser criada a associação dos produtores de morcela de arroz da alta extremadura. Então convidaram-me para ir fazer a palestra e eles estavam à espera que eu fosse falar sobre a morcela de arroz, que eles entendem que só existe naquela região, e eu fui-lhe explicar que não, que existe também no, no Chile, que existe na Catalunha então armou-se um pé de vento. <risos> eu, right. Mas, 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 mas é, é, é isto que é preciso perceber, ou seja, há, há mais mundo do que uhum. aquilo que nós conhecemos e é importante ter isso em conta. Não?
0: E os romances
1: eh, acabam por
0: se encaixar também, de uma forma ou de outra, nessa vertente da curiosidade. Estou a lembrar-me dos dias de Saturno e daquele cozinheiro sim o que é o primeiro, o autor, do primeiro sim, o
1: autor do primeiro do primeiro livro de culinária publicado em Portugal em 1680 sim isso para os romances são os romances são a minha vida são uhum. são aquilo que eu quero fazer e são eles que que norteiam digamos o meu caminho Depois, tudo o resto são são complementos o, é verdade que durante o trabalho que eu fiz para o Elogio da ginja é, o Domingos Rodrigues foi uma fonte e eu fiquei de tal forma fascinado com ele que eu queria escrever sobre a vida dele. Queria saber o que é que tinha motivado. porque Rodrigues, que é da corte de Dom Pedro, Dom Pedro II. II. Sim. Uh, ele nasceu em 1634 e morreu em 1719. E queria perceber porquê. Porque uh, livros de culinária começaram a ser publicados em 1200 e qualquer coisa uh, na Catalunha. Pois na... Havia muito em Espanha, havia muito em França. E por toda a Europa. E em Portugal, Portugal só no século XVII no século é que faz um é. culinária. É. Ou seja, nós somos dos últimos. E eu tanto queria perceber o que é que tinha provocado isso. Além de que as edições de Domingos Rodrigues, que se prolongam até hoje, eh, evidenciavam influências eh, da culinária, que vinham dos moros, um conjunto de coisas. E que é interessante porquê? Porque essas influências continuaram ao longo dos séculos. E eu queria, estava fascinado com aquilo e queria perceber porquê. Uh, então inclusive até fui trabalhar para, como ajudante de cozinha num restaurante, para fazer trabalho de campo, fazer trabalho de campo e, e perceber uh, porquê, porque a cozinha tem uma lógica. Uh, a cozinha de um restaurante, pronto, há pessoas que estão ligadas a, só fazem os molhos, há outras que só fazem os os, os grelhados e aquelas coisas todas, o peixe e por aí fora. E eu queria muito perceber isso, uh, porque Queria sentir isso para depois poder transmitir isso para o romance. Só que na altura, durante a investigação, percebi que existe muita pouca informação. Muito pouca informação sobre o Domingos Rodrigues, então tive que inventar tudo. <risos> que é o que faço um ficcionista. <risos> <risos> Normalmente Fugi. Em que medida é que
0: a tua vertente de romance, romancista histórico hum, se prende às questões histórico. factuais da história e, e em que me é que te dás liberdade para ficcionar e inventar,
1: pois, eu tento, independentemente da história? Pois, eu tento, tento sempre ser ao máximo o mais fiel possível aos elementos. Uh, sou muito picuinhas nisso e, 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 por força disso, demoro muito tempo a escrever. Uh, esse romance, por exemplo, Os Dias de Saturno, uh, ficcionei na, na minha ideia que o, o manual que ele publica de cozinha, não era só o manual de cozinha, mas era também o manual de alquimia. E então, uh, tive que estudar as questões associadas à alquimia. Bem, e devo confessar que isso demorou muitos anos, porque a alquimia não é tão simples como parece, nem é só a questão da transformação do chumbo em ouro. Há outras uh, há outras vertentes, uh, digamos de uma forma mais espiritualista, então tive que ler isso tudo e decidir aquilo que eu queria. Uh, geralmente
0: há um problema também muitas vezes com quem faz romance histórico que é o do sucesso de informação não, nunca paraste com isso?
1: sim, mas, mas eu consigo controlar selecionar isso e sim, sim, e selecionar porque, deitar fora. porque como leitor uh, vejo-me sempre enquanto escrevo como leitor e então como leitor tento sempre produzir essa informação porque aquilo não é um manual de história pois. E então, é que há romances históricos em que se sente que há ali um fichas pois, pois, que pois, estão metidas um pois, bocadinho pois, em a martelo, não é? sim. E eu tento sempre fugir a isso. E por isso mesmo, também, uh, tento fugir aos reis, ou, para ter figuras históricas, um, porque senão tenho, 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 tenho que respeitar, por exemplo, se eu for fazer um romance que decorra na corte de um determinado rei, tenho que perceber os rituais claro. associados a isso, seja os rituais políticos, seja os económicos, seja os outros. Uhum. Então, tento sempre fugir a isso. Porque a outra liberdade, a liberdade do povo, a liberdade das tavernas, está mais próxima de mim, pronto, é
0: uhum. portanto, é Portanto, mais à vontade eh, com figuras que estão menos
1: referenciadas historicamente? Quanto, quanto mais possível, libertadas por mim. Uhum. Portanto, tento sempre fugir a esses... Porque esses elementos históricos obrigam-me depois a estudar mais pá, e ser mais fiel.
0: Já vimos aqui três vertentes e pelo que vimos, elas uh, juntam-se nos romances, por um lado a questão da gastronomia, por outro lado a questão da história e depois a questão das curiosidades ligadas muitas vezes à gastronomia e à história, porque a fava, o termoço,
1: o palito, é tudo, tem tudo a ver Sim. com esse mesmo universo da, da gastronomia. E curiosamente, também nos meus romances aproveito para introduzir outras questões etnográficas, por exemplo. Durante Come-se nos teus romances Nos romances do <risos> Paulo Moreiras
0: Come-se
1: E por exemplo Eu tenho também uma, tenho uma tendência muito forte Para, para os provérbios uh, Porque uh, O meu pai que uh, Já faleceu, faleceu em 2002 uh, Não era um homem que falasse muito então, E então era um homem que Quando tinha alguma coisa para me dizer Me dizia um, um provérbio E então eu quando, quando era miúdo, tentava perceber o que é que ele me queria dizer com aquilo, pela boca morro um peixe não sei o que, não sei como é. e então é curioso que depois isso naturalmente foi entrando para os romances, tanto que no, no, no primeiro romance a demanda não de um foi de bragatela a maior parte das vezes que o pai de meu personagem fala com ele é quase sempre por por, <risos> por verbo hum, um... mas, mas há, há um lado muito etnográfico também hum. né, presente nos romances
0: Uh, tens uma quer dizer o, o, um, há uma lógica no, no, na tua obra romanesca quer dizer que, que, em que haja coisas que não farias de todo e coisas que já são a tua marca por um lado há a questão de, do humor e do certo picker depois há a questão histórica vais continuar a fazer romances históricos imaginas-te a escrever amanhã um romance passado em 2010
1: não, eu já comecei o romance passado em 2010 <risos> uh, devo confessar que já tentei o... que também é um romance histórico 2010, já, <risos> já é <risos> ano passado <risos> mas pronto, <bom>, então é 2012 <risos> não, já tentei, é verdade, porque infelizmente vivemos num país que ainda desconsidera bastante uh, os autores que, pronto, que têm este, este, este género uh, o que é o romance histórico? sim, pronto, geralmente os autores estão mais são mais associados à questão do romance contemporâneo do que propriamente ao romance histórico. E isso vê-se, por exemplo, vocês vão afundar que não encontram os meus livros dos autores portugueses. Não? Não, os meus livros estão nos romances históricos. Ah. Não. E isso é, é, uma, é uma divisão uh, mínima, no mínimo estranha. Uh, e então tentei, como estava a dizer, escrever um romance contemporâneo. O que é certo é que há um lado também associado à linguagem que um, me fascina e com o qual eu não consigo lidar. Pronto, porque hoje vivemos um tempo com uma linguagem bastante reduzida, e eu geralmente tento sempre ir buscar vocabulários um pouco esquecidos. Por exemplo, o, o, geralmente eu leio sempre muito muitos livros da época dos romances, para respigar um pouco esse, esse vocabulário, uhum. expressões, isso tudo que depois utilizo nos romances. Uh, e devo confessar que não não saí muito bem com essa tentativa de romance contemporâneo
0: e esse, esse ensaio de romance de 2010 foi posto de par, é isso? Sim, 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 fica para por mais tarde eu tive mais experiência. por uma questão de linguagem? <risos> <risos> é, sim, porque é, é, é sobretudo a questão da linguagem? É linguagem a linguagem, que não do... conseguir
1: adaptar sim. aquilo que eu queria uh, ao, uhum. ao registro que eu estava a fazer
0: já falámos de dois romances A semana de D. Fuas Bragatela que foi o romance o de primeiro, estreia sim, o primeiro sim. romance e Os Dias Existe de Soiturno agora mais recente chama-se Ouro dos Corcundas o dos e passa-se no século XIX sim. e há bocado já estavas a dizer que gostas de personagens do, uh, prostitutas e ladrões e é justamente o, o par desse romance que sim. se passa
1: numa terra do interior sim, uh, é um romance que se passa em 1834 <risos> em Chão de Coço, que é atualmente uma freguesia do Conselho de Ancião, mas que na altura, em 1834, era sede de, de, de Conselho. O que é curioso porque depois em 1836, com a reforma administrativa, passa a ser uma freguesia. 1834, que ainda é o período das Guerras Liberais. Que é o período das Guerras Liberais, pois. E aqui é um romance. Isto o Ouro dos Corcundas. Os Corcundas era o, o alcunha que os partidários de Dom Miguel tinham. Uh, em contraponto com os partidários de Dom Pedro que eram os Malhados uh, os Corcundas, porque dizia-se na altura que comandavam sempre a fazer Vénias ao Rei tinham desenvolvido uma Corcunda e os Malhados estavam associadas ou relacionadas com umas mulas que o Dom Miguel tinha, que num dia a fazer um passeio caiu da, da carroça e uma das mulas as mulas puxaram a carroça e partilham em uma das pernas e então a partir daí os, os opositores passaram a ser apelidados de malhados hum, é... e é um romance que conta a história do Vicente Maria e da Tomásia o Vicente Maria que é um homem é uma, que tenta refazer a sua vida porque a começou mal enquanto adolescente, tornou-se ladrão e depois tenta refazer a sua vida e também por amor mas também por uma questão de ódios de, digamos do do, do povo da aldeia um, vai sentir uma série de dificuldades pois vai acabar por cometer um, um assalto que sem querer altera o rumo da história de Portugal hum. Portanto, e, e é verdade que eu no início desenvolvi uma teoria para o romance e durante o período de investigação vim encontrar uma carta que foi publicada em, 18, em 1840 em que de certa forma vem tornar verosímil a, a minha teoria e que teoria é? Até <risos> que ler o romance. Pronto. <risos> tu não tens
0: uma época uh, a que estejas particularmente uh, agarrado ou que sejas fiel né, em não, termos não, de não, não, não. criação literária. Porque o Dom Fuas é mais é, reclamado. É, no século XIV. Aliás, tens-te vindo a aproximar é do, do nosso tempo, não é? Da
1: banda desenhada no século XI. 14, depois 17 depois do e
0: E agora 19, tentaste 2010, mas <risos> falhou, mas
1: talvez... Mas eu não tentei 2010, tentei 2006, por aí, foi quando eu tentei esse romance. O de 2010? Tentaste não, o em 2006? Não, o de contemporâneo tentei em 2006.
0: Ah, ok. Mas pronto, mas se calhar se fizeres um assim, um, anos não, 50 não, do não. século XX... Mas vem. Ah, não, eu agora, por já caso, tens, ah, percebido dessa aproximação já, temporal? Já, e isto tem alguma lógica? Tem alguma razão de ser? Não,
1: por acaso. Ah, oh, as, as ideias surgem-me sem saber muito bem porquê. Mas, por exemplo, eu agora estava a, a desenvolver um, um romance que se passava nos anos 30 em Portugal e estava muito ligado com a questão do, de, do Estado Novo e por aí fora. Mas. Hum, bem, entretanto surgiu outra ideia e então. Ainda não sei a que século é que irei parar. <risos>
0: é uma, uma espécie de
1: máquina do tempo. É, a máquina do tempo ainda não está afinada. Ainda não está afinal. É.
0: E é, tens é. ideias em carteira que guardas para a oportunidade de melhor. Sim,
1: sim, sim, sim. Estou portando sempre um cada a apontar as coisas. Uhum. Porque entendo muitas das vezes que não só não é uma questão de capacidade, mas é também uma questão de, de me dedicar à coisa. Ou seja. Uh, como eu disse, sou muito meticuloso com as investigações que faço e então, isso ocupa muito um determinado tempo pronto, e depois há coisas que eu de momento estou a viver e entendo que, olha, vou guardar isto para mais tarde quando tiver mais uhum. pronto, mais capacidade, ou quando souber mais então, pronto, vou guardando essas coisas tenho sempre coisas em carteira
0: Que período do teu dia que é gasto com a literatura para a escrita?
1: Uh, a escrever, só escrevo de manhã só escrevo de manhã, uh, geralmente desde as sete à, à uma da tarde, e depois o resto é, ou faço investigações. Ou, ou faço Todos assim. os dias, de uma forma sim. afincada sim, e sim. profissional? E, por exemplo, agora, sim, eu agora estive, estive, agora não, em 2010 estive lá na, na Lady Gauze, em Nova York e foi bom porque... Uma residência de, 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 escritores. de escritores. Como não tínhamos mais nada que fazer a não ser escrever, passei também a escrever da parte da tarde. Mas já tinha a investigação toda feita, este Ouro dos Corcundas, uma parte, uma, uma grande parte do romance foi escrita lá.
0: E vais escrevendo à medida que investigas, portanto, vais juntando investigação não, e escrita? Não, geralmente faço. São períodos muito bem demarcados Sim, no tempo.
1: Geralmente, portanto, tenho a ideia do romance, é, muito vaga, tenho, depois faço a investigação toda que eu preciso. Porquê? Porque é, preciso sentir as coisas. Por exemplo, quando andei a escrever sobre a questão do Bragatella, que era no século XIV, havia um tema que me fazia alguma confusão, que era a noção do tempo. Como é que o tempo era entendido naquele naquele século. Não é? Olha, vou ter contigo daqui a meia hora. Pronto. Então, eu tinha que perceber essa questão. Essa questão não está no romance. Mas... Eu Mas eu tinha que perceber perceber. É Como a questão da, da alimentação, ou da, as questões da, da amizade, da, da morte, do sexo. Muitas das vezes isso não está
0: no romance, mas eu tenho que entender. Portanto, imagino que já leste de uma ponta a outra a história da vida privada do, do não. não é? Porque é, é então, uma fonte que, claro, provavelmente, ainda por cima agora
1: saiu a história da vida privada é em Portugal. É, em que, Portugal exatamente. É, e também saiu um outro livro de, do Circulator, muito interessante, que é A Mesa dos Reis em Portugal, que é fascinante. Lá está, também por isso mesmo, que era um conjunto de informações por exemplo, associadas aos rituais da mesa e os protocolos que existiam uhum. que eu não sabia, por exemplo, eu não sabia que o rei, agora não me lembro qual era o rei mas que o rei não partilhava a mesa com, com a rainha uhum. a rainha tinha o seu espaço próprio numa sala ao lado com o seu séquito e ele, o rei, tinha o outro, seu, o seu espaço, espaço, outra mesa lá com, com os seus amigos uhum. é, está, isto é uma informação, para mim se for lidar com o romance naquela época, claro. eu tenho que saber isto, mas é... Lá está. Eu, não só gosto de ler como gosto muito de saber uhum. Pronto, e, e este, este o facto de escrever tem este lado que é o eu poder saber cada vez mais uhum. sobre, sobre as coisas Tu vives da escrita? Sim O que é uma aventura arriscada, se põe. <risos> Muito arriscada Sim, é uma atitude muito arriscada é uma atitude como outra qualquer decidi, decidi uh, fazê-lo Há algum tempo. Houve um período em que tinhas uma bolsa literária, criação sim, literária, para o primeiro romance. Sim. Uh, essas bolsas acho que acabaram, entretanto, não é? Ou... Sim, acabaram. Eu eu tive a bolsa em 99, acabaram penso que em 2001, se não estou em hum. erro. 2000 ou 2001.
0: Uh, foi útil a bolsa? Quer dizer, foi útil, evidentemente que sim, não é? Mas foi essencial para o romance, ou seja, uh, hum. terias escrito aquele romance de qualquer maneira, houvesse ou não houvesse bolsa, ou a bolsa foi determinante. Não, a, bolsa
1: a bolsa foi terminando por uma questão, é que uh, tive dinheiro, com esse dinheiro pude comprar livros, uh, pude ficar em casa a escrever, e, mas essencialmente foi isso, foi poder comprar livros em alfarrabistas, livros caros, que de outra forma não teria hipótese. Uh, eu tenho hoje uh, uma biblioteca de romance picaresco, de certa forma invejável, tenho alguns títulos que são raríssimos e hum, isso tudo foi graças a bolsa o romance picaresco português há, um,
0: há uma ah, tradição ah, de romance picaresco ah, em Portugal isso não é só o lazarilho de Tornos não,
1: isso é, isso é a grande questão e foi isso que fez com que eu escrevesse aquele romance porquê? porque em 1600, perdão, em 1964 é publicado um livro que se chama o uh, Elas de la Picaresca portuguesa uma, uma senhora chamada Ulla Trulman que diz que não existe romance picaresco em Portugal e o João Palma Ferreira em 1981 com um livro sobre o picar em Portugal, vem desmontar toda essa teoria e o que é que acontece? eu comecei a ler, sem o saber sem, pronto, sem querer, sem perceber a importância que ele ia ter na minha vida as crónicas do João Palma Ferreira no Diário de Notícias que eu lia muito fascinado não só pelos temas mas pela linguagem, pela forma como ele escrevia e rasgava a folha e guardava essas folhas e ficava fascinado com aquilo. Mais tarde uh, o nome dele e a obra dele foi entrando na minha vida até à vida e obras de Don Giovanni. E, e quando eu li aquilo percebi que era aquilo que eu queria, que era aquilo era eu e era que estava é, era na massa do sangue. Sentias numa linhagem é e as coisas um, Porto, foram seguindo o seu caminho, foram-me descobrindo. Eh, e, e esse primeiro romance surge também como isso, como uma espécie de defesa a dizer: é pá, não, nós em Portugal, porque nós temos uma tradição satírica muito forte, que já vem desde Gil Vicente, desde as cantigas de carne e Maldizer. Sim,
0: mas normalmente temos a ideia de que está mais ligada à poesia não é? do que propriamente à, à narrativa.
1: Pois, mas a, a narrativa, por exemplo, temos o, o exemplo não só do Mário de Carvalho, mas também do, Sim, do Fernando mais Francisco Pacheco, que Bacheco, são mais recentes. E, e eu acho que esse género por exemplo Camilo Castelo Branco tem Castelo Branco tem romances picares uh, uh, fantásticos não é? e isso eu queria muito seguir esse caminho porque é aquele caminho que eu acho que eu me identifico mais uhum, uhum.
0: mas estávamos a falar da bolsa e uh, acho que não concluímos a ideia a bolsa mas, foi determinante para teres foi determinante esse, para, por causa da, da possibilidade que tiveste de para poder
1: ter documentos ou seja, comprar poder, sim poder comprar livros ter livros Porquê? porque porque eu quis perceber todas essas questões associadas ao género porque é um género que tem as suas características e que estão bem definidas também possibilitou viajar, ou seja, todos os uhum. nesse romance, por exemplo há uma parte, o romance começa em Trancoso depois ele vai para Salamanca, ou seja, estive em Salamanca curiosamente o João Paulo Ferreira publicou um conjunto de diários, porque ele foi professor de português na Universidade de Salamanca e então eu estive em Salamanca a percorrer porque eu tinha o diário dele a percorrer os sítios todos que ele escreve uh, e isso foi, pronto, foi muito, muito uhum. foi muito interessante para mim foi. Um,
0: depois da bolsa uh, em verdade logo pela profissionalização enquanto escritor uh, sim a tempo inteiro
1: ou sim foi, fui, foi logo fui, depois dos do jornalistas sim foi logo a partir daí uh, tentei, portanto, fui trabalhando em outras coisas, mas sempre ligado à, à questão da escrita. Também trabalhei como jornalista, uh, portanto, sempre a escrever.
0: Uhum. Desde, desde muito cedo que descobriste que era a escrita que te interessava? Não, uh, não. Então?
1: <risos> não. Eu, além da questão da banda desenhada, uh, o que eu queria mesmo ser era marinheiro. Marinheiro? Uh, marinheiro. <risos>
0: E foi... o Joseph Conrad era marinheiro
1: foi. e um extraordinário escritor eu era fascinado pelo mar, era fascinado pelos navios e conheci os navios todos da marinha porque meu pai era padeiro e, era civil e trabalhava na padaria no Alfeite e então graças a isso uh, tive acesso aos navios todos conheci os navios todos conheci os submarinos, conheci aquilo tudo então queria ser marinheiro só que não entrei na marinha porque tinha uma perna maior que a outra <risos> e, então pronto então isso foi, foi o meu primeiro grande desgosto não ter ido para então... E depois as coisas foram acontecendo. Epá. Ainda hoje não sei aquilo que faço, nem para onde vou, mas onde uhum. vou seguindo o meu caminho. Uh, e quando pensas, tens alguma melancolia
0: associada ao facto de não ter sido marinheiro? Não,
1: não, não. Não, porque felizmente as coisas uh, têm, têm seguido um, um caminho que, que hoje me sinto cada vez mais realizado com isso. Porque, uh, lá está. Eu, por exemplo, durante muito tempo. Uh, não entendia este lado mais popular uh, da minha família. A questão da, da terra da minha mãe e a forma como eles falavam. Mas tudo isso construiu uma memória em mim. É, o vocabulário que eu hoje utilizo... A terra da tua mãe que é do Douro? Que é do Douro. É uma aldeia no Douro chamada Finses. Fica entre Rezenda e Sinfães.
0: pronto, foste quando, quando -me -me
1: vieste no Moçambique. É. Aos sete... Uh... É, entre, não, tive lá dos seis aos sete anos.
0: Entre os seis e os sete Sim. anos tens memória do que deve ter sido imagina um choque sim, uh, sim, sim, sim. ao seres transplantado uh, sim, sim, sim. de um clima tropical para e, os fins epa, do Douro
1: e principalmente um, porque eu vinha de Lourenço Marques para uma grande cidade uh, onde havia Coca-Cola mas isto já não me lembro não. Pois. <risos> mas é sempre o é, que dizem as, é, as pessoas vieram de Moçambique lá havia Coca-Cola e cá só muito mais tarde pois, só que lá está, por exemplo eu quando vim de Moçambique vim em outubro de 74 lá está, mais uma vez a primeira memória que eu tenho é de uma matança de um porco é da matança do porco e é desse ritual de, de, das pessoas se juntarem à volta do animal de, de matarem o animal, essas coisas todas e depois também está questão... no pré
0: aí do porco, não
1: do <risos> <No> leitão <risos> ah, é? a sério? O... e e e pronto isso estou toda da mesa pronto, e isso tudo faz com que essa linguagem essa porque eles falavam de uma maneira que diferente não é? e isso sem querer foi criando uma espécie de memória a qual hoje ainda, hoje recordo. e
0: foi, e é uma memória que associa a algum trauma ou seja foi
1: uh, um não. momento não, vivi... Traumático? Um... Não, tive uma infância feliz, felizmente, tive uma infância muito feliz. Portanto, o facto de ter sido uh,
0: transplantado de Lourenço Marques para a não, dor não, não, te não deixou
1: Não, não porque marcas. não tenho, infelizmente, não tenho memória nenhuma de Moçambique. A única coisa que me lembro, mas eu acho que já é uma, uma memória ficcionada, que era o meu pai em Moçambique, era condutor de machibongos, os autocarros, e a memória que eu tenho é de estar sentado ao colo dele, a segurar um volante deste tamanho. Uhum. Não, não tenho mais memória nenhuma. É, é, na terra da minha mãe, não. Na terra da minha mãe uh, andava descalço, andava, uhum. subia as árvores para comer fruta. E... Não voltaste a Lourenço Marcos, dizer, né? não, a, não, a, não, a, a, a Maputo, não, agora? Não, hum. infelizmente não. Gostava muito de lá voltar. Tenho, tenho alguns livros que já estão distribuídos em algumas bibliotecas lá, por uh, intermédio de um... De um amigo que tem lá alguns conhecimentos, então levou uma série de livros meus e distribuiu lá por algumas bibliotecas, porque me uh, emocionou imenso, uh, mas ainda não voltei lá. Tenciono hum. lá voltar. E expedita de
0: alguma forma a curiosidade e o impulso romanesco essa memória muito difusa de
1: Moçambique? ou Não, não eu, eu é uma por acaso tenho fonte. De inspiração. Eu não sou, não sou muito agarrado a lado nenhum, ou seja, mas posso estar aqui como podia estar a viver em Paris ou num sítio qualquer, uhum. por exemplo, agora, eu vivi aqui, em, em Lisboa, uh, larguei tudo, fui viver para, para Pombalo, hoje estou a viver numa aldeia, ainda mais para o interior, uh, e sinto-me bem...
0: Onde em... também tens raízes familiares? Não, ou...
1: não, 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 foi só por causa da minha mulher, uhum. que tem lá os familiares, Vamos para lá.
0: E a vida da aldeia é-te mais favorável
1: à escrita? Não, pelo menos é mais favorável à minha cabeça. Porquê? Porque é mais sossegado. É uma vida mais sossegada, tenho uma vida mais tranquila, tenho mais tempo para estar com as minhas filhas, uhum. uh, tenho tempo para... Pronto, tenho um rio ao pé da minha casa, onde, onde estou a escrever, pá, tenho, tenho outro ser que é uma qualidade de vida muito, que é aquilo que me, me satisfaz. E
0: uh, ajuda a escrita essa tranquilidade, ou a escrita também precisa às vezes de algum bulício e de alguma movimentação?
1: Eu, eu por acaso, uh, curiosamente, quando escrevo, uh, escrevo sempre com heavy metal, nunca escrevo com... Heavy metal? Sim. <risos> nunca escrevo em silêncio, nunca escrevo em... Pode ter que ter sempre música em altos berros a tocar, porque... Uh, <risos> Porque eu quando escrevo não estou a ouvir a música, pode fico numa espécie de, de transe alucinado. Uh, no, ponto, e então ouço sempre a mesma coisa, ouço sempre o, o mesmo grupo, as mesmas músicas, a é a o grupo... Qual é o grupo? É É sempre... A... E é sempre o mesmo disco? Não, porque eu tenho os discos todos. Ah. Tenho, os, <risos> tenho os discos todos no computador, e então aquilo... e então, quanto... Os três romances foram escritos com o Space No More? Não, o primeiro foi com os Metallica, que os no meio e com os Men o segundo portanto, o segundo já foi com os esfecho não mora e Os esfecho não
0: mora associar o esfecho não mora, não mora a, a, ao ao termoço ao ao cozinheiro de Dom Pedro II eu, eu,
1: eu, não mas isto é curioso porque não, por exemplo, estar não, ouvindo ouvir também já ouvi, também já ouvi só que o problema é que estou a escrever por exemplo ou tenho que aumentar o volume, do lado, eu tenho que aumentar o volume. Por exemplo, eu ouvia jazz, eu ouvia música clássica, Mozart, Bach, por aí fora. E, pá, mas, por exemplo, eu, há, 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 uma cena, há uma cena...
0: Eu vou tentar construir aqui a imagem do escritor que encontra no vocalismo de uma no centro do país, o seu espaço, o seu refúgio para as suas obras.
1: E, e depois sai com o Faith No More. <risos> eu exemplo, quando estive lá em Nova Iorque, eles não acreditaram eles não acreditavam que eu escrevia com, com, com a música com aquela música. então eles foram lá ao meu quarto e tive que lhes mostrar, olha, é isto mesmo que eu ouço pelo menos o Zé Luís Peixoto que é, que os tem brincos
0: belos. e, não. e não. tatuagens e portanto é, a coisa é mais explícita não. no teu caso
1: ainda é pior é mais escondido, é mais escondido. Não, mas o, o, por exemplo, há uma cena há uma cena na, nos dias de Saturno em que foi escrita um, ao som de uma música um, que é, ver se eu me consigo lembrar, que acho que é uma música do bar muito triste pá, hum. de chorar, que agora não me lembro, mas mesmo uma música muito okay. conhecida dele, muito. e também é o som do Requiem de Mozart, que é a altura em que morre o Domingos Rodrigues, onde que é todo o período da doença
0: que Nesse caso foste à procura de uma alternativa ao respeito de Namor para criar é, o, o clima <risos> propício Um pouco, mas também as fúnebres é, de, mas, é. mas,
1: mas porque isso também está associado a uma questão que é, é pronto, como, como eu disse há pouco o meu pai faleceu em 2002 hum. Curiosamente uma semana antes de eu apresentar o meu primeiro romance é, A Demanda de um Fus Bragatela e, uh, digamos, a minha, a minha vontade imediata foi escrever um romance uh, em que eu pudesse, digamos, homenagear o meu pai. Não o consegui, não o consegui fazer e durante muito tempo pronto, andei perdido em ideias para tentar fazer alguma coisa em que eu pudesse honrar. O que é certo é que depois, quando eu comecei Os Dias de Saturno, uh, porque eu, eu, Os Dias de Saturno é um romance falo sobre Domingos Rodrigues, tal, que morre em 1719, e, curiosamente, também nesse ano e com um intervalo de 26 dias, morre o médico do rei, que era o João Cursemedo, ou seja, eu tinha no meu romance duas mortes sobre as quais eu iria escrever, e a morte, devo confessar, não é um tema que me atrai muito, e então, sou mais dado ao outro lado da galhove e então tive que lidar com aquilo. E o que é que acontece? Uh, quando eu estou a escrever e a descrever o processo da doença do Domingos Rodrigues, todo o, o, toda a minha memória da, da doença do meu pai me acompanhou. Pronto, e isso, uh, sem querer, serviu como... Um, pronto, para me libertar um pouco dessa, é. desse peso que eu ainda trazia pronto, uh -huh. ao fim de sete anos uh, em mim. A, a música serviu um pouco também para... Um, Petram, hum. um, e a música é um, só, para,
0: só para a ficção para não, a fava não, e para não, o, o, o termo e para o político? Não, é para tudo.
1: Porque sempre que escrevo ouço aquilo. Agora sou esse isso no mão, não ouço mais nada. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer revisões a ouvir essas músicas. já hum. Tenho que ouvir outras coisas. Porque senão porquê? Porque uh, aquilo é uma espécie de indutor okay. de um determinado estado tra de transe. tal transe. E então, eu sei que quando ouço aquilo, já dá-me uma, uma, uma energia uhum. portanto, bastante positiva e que eu fico bastante sim. motivado. E as leituras,
0: disseste há pouco, que são associadas normalmente à época sobre a qual sim, 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 estás sim, sim. a escrever. Agora, ainda não, ainda não sabes sobre que época vais escrever não, ainda estou em ainda Talvez não, não vá a a 14, mas
1: ainda já, já fiz a investigação mas ainda não está
0: mas isso quer dizer que durante o período em que estás a escrever não te permites leituras uh, que não tenham a ver nada com é, uh, uh, aquilo a que estás,
1: em que estás não, a trabalhar geralmente uh, para tudo, agora tenho colaborado com a revista Ler uh, com alguma crítica literária na área da, dos livros de gastronomia uh, mas pronto são, são, isso consigo controlar sim Uhum. Uh, mas tento sempre não, não ler outras coisas porque tenho que ler tanto ah. que tenho que controlar uh, porque, pronto, o tempo também. Não, é, não, dá para tudo. não dá para tudo, e então tento sempre ler uh, os autores da época. Por exemplo, quando foi o, Os Dias de Saturno, li bastante uh, o Tomás Pinto Brandão, que é um poeta fantástico. Uh, que tá, o, o seu corpo está enterrado ali na, na Igreja do Calvário, e uh, é um poeta desconhecido. Uhum agora para o Ouro dos Corcundas ali imenso na altura existiam muitos jornais tanto do lado liberal como do lado do, dos miguelistas e eram jornais muito jocosos é. e do, de ataques acérrimos, é que uma linguagem que é uma mira para, virulenta para, completamente, para, para desbravar aquilo uhum. e foi muito interessante, isso fascina-me imenso esse ano. Uhum essas pesquisas.
0: Vamos abrir a conversa a quem quer eventualmente uh, intervir, ou perguntar, uh, ou opinar, falar, simplesmente. Sim, é? Ana Paula Guimarães quer saber eu me se... Tenho vergonha. Eu, mas eu ouvi.
1: Ah,
0: claro, <risos> Ana Paula quer saber se ouves com auriculares <risos> ou,
1: ou, ou mesmo... Não. Para a aldeia toda <risos> participar no teu ritual de escrita. É, por acaso, por causa, a, a avó da minha mulher, que já faleceu, ela quando dizia sempre à minha mulher, mas como é que o teu marido é capaz de estar a ouvir aquela música que ela ia lá bater à porta e eu não a ouvia, não, estava lá. Não, mas... E ainda hoje, as minhas filhas também, coitadas, já, já sabem o que é que a casa gasta. Eu
0: que... Portanto... A aldeia toda, sabe, o Paulo está a escrever. Não, mas eu estou muito isolado. Tô muito isolado. <risos> o Paulo está a trabalhar. É porque... Deixem trabalhar o Paulo. É um porque... anjo, não é? De nada a ser Exato. Agora não ouvi. Não, 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 não ouvi. Ah, pois.
1: Às vezes às 7 da manhã, de facto, é. Não, mas isso não começa logo Exato. assim. Ah. Não começa logo assim, que primeiro há ali um rato. É um período de aquecimento. há é um aquecimento, vou ler o que é que eu escrevi antes, o que é que eu tenho para escrever. Pois.
0: E tens um número de páginas determinado que queres
1: escrever por dia. Não, não, não. Não
0: tens não. um caderno de encargos contigo, para ti <risos> próprio. Epá, é que há escritores que escrevem com uma disciplina. Que os obriga a, por dia a escreverem não sei quantos caracteres ou não sei quantas páginas.
1: Não, não tenho. Mas agora lembrei-me de uma coisa, que há bocado fiz esta pergunta, se eu durante o processo de escrita da questão da investigação. E, e é curioso que eu, por exemplo, agora. Se misturas a investigação e escrita. É escrita. Lembrei-me agora de um episódio muito engraçado, que era eu, eu quando fui para os Estados Unidos, então investigação feita e comecei a escrever lá. Mas há um elemento que eu introduzo no romance, que é a questão da figa. Pronto, há uma figa que o meu personagem, o Vicente Maria, oferece a Tomásio, num, num colar, e eu lembrava-me que tinha um livro do José Leite Vasconcelos sobre a história da figa em Portugal. E eu pensei, Pá, olha, quando chegar a Portugal, vou ler para, para saber mais sobre essa questão da figa e o que é que está associada a ela. E o que é curioso é que, nesse livro, é publicado também um estudo do José Leite Vasconcelos sobre a barba em Portugal. e Eu comecei a ler aquilo, achei aquilo curioso, comecei a ler e percebi que a barba servia também como distinção de classes sociais. E os meus personagens, alguns tinham barba, outros não, comecei a desenhar a cara deles, a meter barbas e bigodes nos personagens. E então tive que ir refazer todo um conjunto de cenas para os caracterizar melhor também nesse outro lado da, do seu extrato social. E depois, associado a isso, de outras leituras também posteriores, foi a questão do uso do, do rapé e do estorrinho ou seja, o rapé, é, o o, o rapé é um tipo de tabaco que, que eles colocavam no nariz que era mais fino uh, e o estorrinho era um tipo de tabaco mais fraco mais torrado e mais escuro uhum. que era o que os pobres, portanto as classes menos abastadas, uh, consumiam e então, o que, o que isto tem de curioso é que os consumidores de Rapé e de Estorrinho tinham uma particularidade, é que estavam sempre a fungar das vendas, já aquilo, e caíam aqueles os chamados cibos, os assim, uns bocadinhos, que, pá, e isto, para mim, enquanto autor... É, Criou-te logo uma imagem, é, é, Imagens não é? muito interessantes, né uhum. Para mim, não é? Mas, pá, mas é muito curioso, porque depois isso também implica uma determinada atitude ou seja, um comportamento do, da personagem. Claro. Para ti
0: é, é um outro elemento. E pode servir de catalisador para uma cena ou para claro, uma situação, claro, claro, claro. Ou, para... ou seja, dá mais
1: vida. E isto para dizer que, digamos as investigações nunca estão fechadas, porque depois as dúvidas vão sempre surgindo Sim. e estes elementos foram entrando após já estarem escritos. Mas normalmente tem já um corpo de investigação. Uh, não, grande, ou seja, não, não. Para Sim, o corpo de investigação está quase todo fechado. É. Uh, em relação à história, não uh, pá, sei mais ou menos o princípio, como é que a coisa vai seguir, mas depois escrevo sempre sem saber como é que vai acabar. Que, ou seja, é o que naquele dia surgir, é o caminho que eu sigo. Pois às vezes uh, posso não gostar, então tento refazer as páginas, mas geralmente uh, as coisas vão, vão, vão se encarreirando, vão tomando conta de si. Uhum. Uh,
0: acontece de fazer novas versões ou uh, tens uh, escrito o romance de uma ponta à outra, mais ou menos à primeira Não,
1: por causa deste romance do de, de Ouro dos Corcundas era para ser uma história de amor a história da resiliência de um homem perante as adversidades da sua envolvente mas por causa de um elemento que foi aquilo que eu disse há pouco da figa, sem querer o romance tomou um caminho que eu nem sequer tinha pensado e ele termina de uma forma que uh, sem querer cheguei a ela uhum. e quando terminei pensei, vou ter que refazer o início para, para, meter lhe, certo. para lhe dar uma certa circularidade. Sim. Porquê? Porque o leitor, ao pegar neste livro, vai começar por, e, por, e, por, por, este, este, elemento. por este elemento. E quando ele o acabar vai perceber que os, o, essas pontas se tocam, Sim. e havia ali uma razão, e isso aconteceu sem eu saber, porque não, não era uma coisa que eu tinha sequer pensado sobre isso. Depois foste a um retoque, e depois fui isso. Fui refazer o início. Uhum.
0: Vicente Maria, que já ouvi dizer, é o nome de uma taberna.
1: É, é o nome de uma taberna. E eu, quer dizer,
0: uh, deste o nome à personagem em homenagem... Uhum. uns penaltis que <risos> não porque às vezes lá não
1: porque era uma taberna, uh, onde eu tenho um grupo de amigos Malta do Benfica onde e é um sítio boa eu gente eu... Sabe claro sim. <risos> que é um sítio onde eu costumava ir ver uh, os jogos do Benfica até um belo dia em que estava lá um Sportinguista <risos> e que estava a ouvir o relato no auricular, então gritou o golo, antes do golo aparecer na televisão, <risos> e então isso exaltou um pouco a malta, então entendemos, agora vamos para outras paragens. Mas para dizer que, hum, gostei do nome, sempre gostei do nome Vicente, sempre gostei do nome Vicente, hum, e então, pronto, surgiu. Foi uma homenagem... Curiosamente, o nome dele é Vicente Maria Sarmento, e Sarmento é também uma referência uma casa de vinhos que existe na zona da Bairrado. Sim? E depois, a maior parte dos personagens tem nomes de castas de vinhos. É o Trincadeira, o Fernão Pires e por aí fora. Mas Sim. Isso, isso é só para ver.
0: Homenagens etílicas. Sim. Não é, place, não é product placement. Não Não é aquela nova técnica. Eu pensei nisso. Pensei de, depois, nisso. o Sarmento, o Sarmentinho, podia-se ter pago o, o bago, <risos> alguma coisa assim. Sim. Esperava. Nos, no cinema faz-se porque é que consegue fazer na literatura, não é? Não, mas não foi isso, não.
1: Foi só por uma questão de... de, de... Uma brincadeira. Pois, O foi ver alguma...
0: Vamos embaraçar as pessoas e ficar calados à espera de uma pergunta. Eu queria perguntar, os beijos são uma obra em
1: si ou são trechos integrados noutras outras obras? Não, é uma coleção. Uma coleção que já vai em 37 opúsculos, uh, todos de pantalho.
0: Folhetes de cordel.
1: Folhetes de cordel.
0: Sabe-se as palavras culpas? São os velhos folhetes
1: de cordel. Que tem um cordel, tem tudo. É com cordel em tudo. É com cordel. O Marcos, o Marcos chama-lhe livro. Ele chama só o colheto. Ele chama-se assim, mesmo, daí. Sim, sim. Porque há, há uma fórmula, um, eles têm uma fórmula, Relacionada com a estrutura dos BIs, o nome, a morada, a, a idade, a... as habilitações. Pois, mais ou menos. E é uma obra aberta, pronta
0: para receber mais. Sim, sim, sim. sim. Tens algum BI em execução? Ah, não quero <risos> provocar aqui nenhuma. <risos>
1: Sim. Eu não, não, não nada. O bem da galhofa. <risos> e depois lá está. É, é, é,
0: Isso é património imaterial. Não, era só, não, é só, não são só coisas
1: materiais. Também há património imaterial nos bem. Mas lá está. É, 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 eu tenho que ter sempre... É, é, a Ana Paula Guimarães dá-me esta liberdade é, de escrever sobre os temas que, que eu entender. Mas é verdade que muitas das vezes é, tenho que me sentir... Muito apaixonado e muito fascinado pelos temas. porque Porque eu sei o trabalho que as coisas exigem e então, para eu me dedicar àquilo, pá, fico mesmo depois envolvido Envolvido via... e cego e muito obstinado em encontrar as coisas, mesmo uhum. o, o bichinhos que vai ali à procura das coisas todas. Felizmente hoje, graças à internet, consigo ter acesso a coisas que é há uns anos eram a impossíveis livros, de é, encontrar, claro. A, a livros, por exemplo. Só para dar um exemplo, uma vez, para consultar a quando do Elogio da Ginja, para consultar a obra do Rafael Motto, tive que vir à Biblioteca Nacional, tive que assinar lá uns papéis, só pude entrar com uma folha e um lápis para ir à secção dos reservados para consultar uh, o, o, o dicionário dele, hoje não, hoje já tenho o dicionário no meu computador, ah. todo, com a edição original, ou seja, uh, as páginas que foram publicadas em 1700 ah. e tal e isso, estou para mim nesse trabalho
0: Já agora, a Ana Paula Guimarães estava a dizer há, há bocadinho que, e a fonte é o, o Miguel Real que aproveito para dizer que será o próximo convidado do, do Café com Letras daqui, daqui para um mês na última quarta-feira não, estou a mentir não é nada é, na, o próximo, o próximo a Memória Cláudio Bom, é, é o Miguel Real? Não, depois é que é o Mário Cláudio, desculpem. Pois, o próximo é o Miguel Real, exatamente, uh, na última quarta-feira de Março. Uh, e segundo o Miguel Real, uh, que é também um coque <risos> o livro mais requisitado na Biblioteca Nacional é o Beijo do Palito. Oh, tem sido, não sei qual é o período de tempo em que isso aconteceu, tem alguma explicação para isso?
1: Não, por acaso foi, foi um episódio que ele me contou porque um, o Miguel Real uh, que há uns anos, infelizmente, teve um incêndio e perdeu uh, a sua biblioteca e uh, quando de uma, ele foi fazer uma uma... foi falar sobre mim num no, no, no evento uhum. e então uh, ele foi à biblioteca requisitar todos os meus livros para ir escrever sobre, sobre eles e então ele notou porque ele sabia Uh, da existência do Baio do Palito e não lhe o entregaram, e ele perguntou: então, mas falta aqui o e do Palito? Oh, pá, não o temos porque isso está para restauro, é um dos livros mais requisitados da vida. <risos> E eu então fiquei curioso e depois até falei com a, a uh -huh. Paulo Guimarães e disse: olha, pá, vamos oferecer mais uns quantos livros para lá, Exato. Para, não, para não faltar esse Sim. conhecimento. Sim.
0: O livro saiu há quanto tempo? O livro não, o, Folhete, o folheto de cordel sei há é... quanto tempo? É porque já estar para restauro parece uma, uma iluminura. uma coisa bem iluminuras. Penso que foi em 2007. O século XIV.
1: Mas... Penso que foi em 2007. Mas o livro da Ginja foi em 2006, depois fiz o da Cereja e da Ginja e depois fiz o do Palito.
0: E, e o, o Palito nas suas várias acessões?
1: Tudo. <risos> Até as mais escabrosas. <risos> Assim como as favas, a morcela, Depois tem tudo, tem tudo, o que é curioso na, na, nossa, na, na nossa cultura é que nós temos um lado erótico muito associado às coisas, não é? as barrigas de freiras, os papos de anjo, e coriformes, uhum. nós temos sempre este lado muito sexual
0: ligado às coisas. É uma particularidade portuguesa ou é? Qualquer língua e qualquer cultura. Acho que a nossa,
1: acho que a nossa é muito mais propensa ah, é. a esses
0: equívocos. A duplos sentimos e a. <risos> Partilhem não <posso>? connosco. Não se pouco. Esta não é Desculpa. Estava dizendo bem
1: isto que isto de querias fazer é melhor não <risos> essa informação tem
0: que ser tornada pública sou pena de terminarmos já aqui a sessão Paulo Moreira Paulo Moreiras que outros BIs pretende publicar ou gostaria de publicar o BI do Leitão por exemplo o Leitão está adjudicado não, o Porco Mas, o Porco nunca mais as pessoas dizer que fazem o BI do dinheiro, o BI do o bem, tem o bem de, de, do corvo. As pessoas prometem, mas depois não fazem. Mas mesmo assim, já temos 37 países. É fantástico.
1: Havia um projeto do Paulo que era
0: sobre
1: marmelada. Já está a revelar muito. Já está a revelar muito. Ah, é? É o elogio da marmelada. Ah. Fantástico. Porquê? Porque. Uh, a marmelada é outra das coisas que me fascina. Eu, tô, eu tô, todos, todos os anos faço marmelada.
0: Uma vez por ano. Mas não é hoje. Mas não é hoje. Hoje estou aqui, não é tô... hoje. Uhum. É...
1: Estou a ver, estou a ver. Uh, não, porque uh, lá está, uma, também uma das minhas primeiras memórias de infância são os marmelos. Uh, Continua, vais
0: bem. Não, ia dizer que eram os marmelos da minha avó. <risos> coitado, coitado da minha avó. Ah.
1: Que, que eu, quando vi de Moçambique, uh, a minha avó estava a fazer marmelada e então eu... Aquilo eu me umas maçãs, porque eram uns marmelos assim muito grandes, e aquilo eu me umas maçãs enormes e saborosas. Então eu disse, disse à minha avó se podia comer, porque ela estava lá a cortar os gomos e tal, e eu fiquei fascinado com aquilo, e a minha avó, que era muito matreira come, come, e eu trinquei aquilo, e ainda hoje tenho esse gosto. A boca
0: encortiçada. É encurtiçada. E ainda hoje, sempre que faço... O vinho se chama a destringência, não é? Pode. Palavras caras. Mas...
1: E então, ainda hoje, quando faço marmelada, corto sempre assim uma lascazinha para sentir esse gosto. E lá está, vi a minha avó a fazer a marmelada, a fazer a geleia, e, pá, e, e aquilo era alquimia pura, ou seja, ver a, trans, a transformação do, daquele produto tão adstringente eh, numa coisa tão doce e, e fabulosa. É? E então, depois, mais tarde, pá, a minha mãe também fazia, e, pá, e hoje também faço, as minhas filhas não gostam, infelizmente. Não. É, mas ainda vão lá chegar, vão lá ah, chegar, vão lá
0: chegar. tempo aprenderão. A tempo aprenderão. E qual é a tua especialidade gastronómica? <risos>
1: a feijoada. A feijoada? Não, eu,
0: tenho, eu sou boa boca, como tudo. Não, mas a tua especialidade... Culinar é enquanto uh, cozinheiro. Uh.
1: Faço tudo. Não tenho muito jeito para os doces. A única coisa que sei fazer que resulta é um bolo de chocolate. De resto, falha de tudo. Falham os pudins, falham... Tudo. Já experimentei, vale <risos> pá. A única coisa que resulta é só um o bolo de chocolate. Não, não está mal. <risos> mas ninguém passa fome. Às vezes as minhas filhas estranham os petiscos. Os estranham estranha as experiências que eu faço. Mas... E leituras. Uh,
0: leituras <risos> recentes. <risos> Para voltarmos de novo aqui ao, ao assunto central destas é, conversas coisas que tenhas lido e que queres partilhar connosco
1: as minhas leituras são sempre tão estranhas que eu nunca, nunca sei o que é que posso partilhar um, um, um autor a que eu tenho sempre recorrido com bastante frequência é o Camilo Castelo Branco hum. mas é, tenho agora um que eu gosto muito estou à espera do próximo título em português que é o, o, o Capitão Alatriste o Arturo Pérez, 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 Pérez Reverte e depois são o pior assim. de Viajante o
0: Viajante é extraordinário isso aí é, está pelo Palma Ferreira pois. exato, no é. estúdio de cor é um... É um eu... pois, lá está. É, é... consegui
1: comprar isso extremamente caro não? Caríssimo. caríssimo, eu também comprei então. eu sei que... K, é... K o pior de Viajante é uma... é, é, as as é, mil... é do
0: século XVIII, XVII não, é de... aquilo que começou a ser publicado é 1700 e tal, não é? Eu tenho ideia
1: que... não, é... Mil... é 800,
0: é 1815-1815-1820 é a história de um piolho que viaja de cabeça em cabeça, de carapuça, e que, em, carapuça. Que, de carapuça em carapuça. Cada capítulo é uma carapuça e que conta, claro, as, faz um bocadinho a crónica pícara é. daquela época. Andando, de carapuça em carapuça, de cabeça em cabeça. O barbeiro, é, o marinheiro. Falando de cada uma das personagens onde é, vai aterrar. É, mas com uma, com uma análise
1: sim. social sim, sim, muito divertida. É, é é, é, é Lá está, e esse era um livro portanto, que, é, que foi publicado em folhetos, é, António, António José Policarpo da Silva, e que o João Palma Ferreira, enquanto diretor da Biblioteca Nacional, resgatou e fez uma edição sim. integral da, dessas obras. Ah está, foi o dinheiro da Bolsa que me proporcionou ter comprado <risos> esse livro, porque senão... Hoje
0: Pior dia já. E hoje
1: é difícil de me encontrar.
0: Né? Sim, hoje é sim. muito
1: difícil de encontrar.
0: Não empresto. <risos> <risos> Até porque não sei daquele que está.
1: <risos> <risos> está na outra carapuça. <risos> é verdade.
0: Muito bem. Uh, bem, vejo que a vontade de participação é excessiva para o tempo de que dispomos. Portanto, não poderei deixar que façam mais nenhuma pergunta. Vou só agradecer terem vindo e agradecer ao Paulo Moreiras obrigado. e sugerir que leiam quer os romances, quer os BIs, esperar o próximo BI e esperar que o Elogio da Marmelada venha rapidamente. <risos> Muito obrigado. Muito ler.
1: obrigado. <risos> obrigado.